0: ¿Qué tengo que decir?
1: Te
2: historia del país es un podcast
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
1: José, a mí me sorprende, de verdad.
2: El, eh, ¿Pero exactamente qué es lo que te sorprende?
1: Pues que ustedes no sepan que son los culpables de todas las desgracias latinoamericanas. Ah, bueno.
2: Vaya por Dios.
1: <risa> que sí, que sí. Escucha esto.
4: Que haga la corona española este reconocimiento... Y lo mismo la Iglesia Católica. No se trató solo del encuentro de dos culturas. Se asesinaron miles de personas.
1: Bueno, ese que escuchaban es Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, el presidente de México. Y lo que viene a revivir su reclamo... La
4: llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque...
1: Es esa idea, un poco politizada, de que el imperio español es responsable por el maltrato y el asesinato de millones de indígenas latinoamericanos.
2: Entonces él, el presidente de México, exige al rey de España y al papa que se disculpen por la conquista, un hecho histórico de hace unos 500 años.
1: Y no veas la que se montó en España.
5: Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo. El gobierno de España tiene que decir claramente a este tipo de gobiernos izquierdistas que no aceptamos la difamación.
0: Es una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso.
3: Analizar. ...el pasado de lo que eran imperialismo en el contexto actual... ...yo creo que queda fuera de contexto.
0: España no va a
4: presentar esas disculpas que se le piden... ...ni el rey de España van ahora a empezar a hacer arqueología histórica... ...y cuestionar lo que pasó hace 500 años... ...que ciertamente fue una conquista, claro, naturalmente... ...como tantas conquistas
2: que ha habido en la historia de la humanidad". Bueno, y eso que ahí hemos escuchado los más suaves. Arturo Pérez Reverte, quizá uno de los escritores españoles más conocidos, dijo en Twitter que quien tenía que disculparse era el presidente mexicano, que, y cito, tiene apellidos españoles. Creo que su abuelo, ¿no? Era de Cantabria. Bueno, lo que dijo exactamente fue esto. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza.
1: Y el diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, que dijo que había que recordarle a AMLO que las tribus mexicanas asesinaban con crueldad y que la conquista casi que fue una salvación para un grupo de indígenas esclavizados por sus propios compatriotas.
2: Una cosa que llamó la atención es que aparentemente el gobierno español no tenía ni idea de que iban a mandar esa carta.
3: El gobierno dijo que la carta la habían recibido el 1 de marzo. pese a ello, no habían informado y solamente reaccionaron cuando se divulgó la información eh, por parte de México.
1: Bueno, otra vez colando aquí declaraciones sin presentación, José. Esta es Lucía Avellán, Eso. corresponsal diplomática del país, es decir, la persona encargada de cubrir las relaciones exteriores de España.
3: España no había dado ningún tipo de respuesta a esta comunicación oficial. Eh, creo que les sorprendía el tono que por lo que cuentan distintas fuentes es algo ofensivo. Yo creo que más que eh, malestar hay desconcierto en, en, en el gobierno español. Por eso, por de repente un, un país al que creían socio y un dirigente al que Pedro Sánchez acababa de, de visitar a finales de enero, de hecho se convirtió en el primer gobernante mundial en, en visitar a Andrés Manuel López Obrador.
2: La relación bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de México, entre México y, y España, trasciende de lejos lo que puedan ser eh, crisis eh, determinadas como pueda ser la de
3: Venezuela. Pero por lo general la Moncloa consideraba que había sido una, una visita... Eh, ...cordial y, y fructífera en lo, lo económico y lo cultural... ...que son las dos principales bazas.
2: ¿Hay alguna tensión entre España y algún otro gobierno latinoamericano... ...por esta cuestión o alguna parecida?
3: Siempre ha habido voces que han, que han cuestionado el, el trato que hubo... ...y han denunciado tropelías, como yo creo que, que, que se ha reconocido... ...también por, por parte de los historiadores. Pero el hecho de pedir una disculpa pública 500 años después... ...con unos cánones muy diferentes en, en las relaciones entre países... ...a los que existían en aquel momento pues quizás resulta algo extemporáneo y nadie, aparte de Venezuela, lo había planteado por boca de su, de su jefe de Estado o, o gobernante de, de una manera tan, tan evidente.
2: Porque, claro, la duda obvia que surge y que surgió a la redacción del país es si realmente hay una culpabilidad, porque no es López Obrador el primero en demandar esas disculpas. No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional fiesta de qué? fiesta de la muerte, fiesta de la invasión fiesta de la tortura, fiesta del genocidio el rey de España lo que debe hacer es pedir perdón
4: nos invadieron los europeos algunos llamaron encuentro de dos mundos los hermanos indígenas de Bolivia, ¿qué dicen? No llegó la civilización, llegó la civilización.
2: A nuestros indígenas los masacraron. No fue que vinieron a enseñarlos y a civilizarlos. Los masacraron, compadre. Los acabaron casi. ¿Quiénes? Los españoles. Pues. Para ayudarnos a responder esa pregunta, hablamos con Pablo Ferri, periodista del País en México, que fue uno de los encargados de contactar con historiadores de ese continente para preguntarles qué fue lo que pasó.
0: Cuando llega Cortés y su expedición, apoyados por, por, por el pueblo tlaxcalteca y, el, y otros pueblos indígenas enfrentados con los mexicas, aquí a México, Tenochtitlan, Cortés se encuentra con Moctezuma o como le como le llaman algunos historiadores, ...que es el rey de los mexicas actual... Eh, Motecuzoma muere en condiciones poco claras... ...y, y el último... Eh, ...que sigue guerreando a, a, a la coalición de españoles... y ...pueblos de Mesoamérica... ...enfrentados con los mexicas es Cuauhtémoc... ...cuando Cuauhtémoc muere... ...se acaba, digamos, eh, el, el reinado de los mexicas... ...y los españoles imponen su, su régimen... ...apoyado por otros pueblos vecinos a los, a los aztecas... ...que estaban enemistados con ellos desde hacía muchos años... Y cuando en los 40 del siglo pasado se encuentran, o no se supone que se encuentran sus huesos, este, a, ayuda a, a, a darle brillo a la idea de que la nación mexica eh, es, es la gran nación que antes al México moderno. Eh, el PRI, que era el partido de gobierno, planteaba un modelo educativo en el que el mexicano era descendiente directo del mexica, la azteca. Claro, luego esto se descubrió que es falso. Los huesos de Coachembo no eran tales y se pasaron 30 años y ya el Obrador estaba perfectamente crecido, ya había estudiado lo que tenía que estudiar. La misma, los mismos textos educativos eh, que se enseñaban en las escuelas modelan una idea de lo que es el Estado mexicano que permite, finalmente, que lleguemos al momento de la carta. ¿no? Martín Ríos, por ejemplo, que es, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, decía la forma en que el presidente reflejo de una educación muy tradicional empujada por el Estado después de la Revolución, que tiene un enmarcado peso indigenista. Es una deformación de la realidad histórica, una manipulación y un uso político de la historia.
1: Es curioso eso que dice Pablo de la educación, José, porque yo, que soy venezolana, por si alguien no se ha dado cuenta, recuerdo también en alguna clase aprender que los conquistadores obligaban a los indígenas, por ejemplo, a buscar oro, a buscar piedras preciosas, que los metían en cuevas, en ríos, que se morían ahogados, o sea, que los maltrataban. Y además también me acuerdo de ver documentales en la tele que reafirmaban esa versión.
2: Se decía que el hombre blanco venía dispuesto a apoderarse de todo capturaban aldeas enteras y las obligaban a buscar oro y piedras preciosas donde estuvieran. Que escogían a los indígenas más corpulentos y los subían a sus barcos para enviar a los esclavos a través del mar que les forzaban.
5: A... Sigue habiendo voces aunque quizás no sea lo más correcto llamarlos historiadores que cuestionan asuntos como el holocausto, ¿no? O que le oponen en solfa, ¿no? Que es algo asumido, yo creo que por todo el mundo, ¿no?
1: Manuel Morales, que está aquí en Madrid, es el periodista que suele cubrir los temas de historia para la sección de cultura del país.
5: Entre los propios historiadores, especialmente hablaba del caso de España, hay como un relato común ya desde hace tiempo establecido de lo que fue la conquista, de sus claroscuros, de por supuesto las matanzas que hubo, de las cosas positivas también como que eso está más, más o menos perfilado, aunque puedan salir nuevos estudios o nuevos indicios o nuevos hallazgos. Pero más o menos un relato común sí que mmm, decía que hay y que es mmm, fundamentalmente el de la complejidad de la sociedad, de lo que era, no México, porque entonces no era México, de los pueblos indígenas que habían en esa zona en aquella época.
2: Manuel habló con el historiador Jesús Bustamante que apelaba un poco también a racionalizar el hecho.
4: La expansión europea es un fenómeno que comienza en el siglo XV o XVI, si lo queremos ver así, y que cambia el mundo. A partir de entonces, los, los distintos espacios se ponen en comunicación y unos se devoran a otros, igual que antes se hacía, pero dentro de los distintos espacios. ¿O qué? ¿Le pedimos ahora a los romanos que cuentas de por la ocupación romana?
0: Luego ayer entrevistaba a Salmerón, y Salmerón es el, es el director del Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución. Él defendía que, que esta idea que te, de, de López Obrador viene de largo, y, y, y insistía en algo que a mí me parece importante. El
2: presidente López Obrador no está pidiendo una disculpa a la nación mexicana, inexistente en el siglo XVI. Está pidiendo una disculpa a los pueblos originarios, okay. a los cuales también el Estado mexicano tiene que pedir las disculpas. Porque el Estado mexicano cometió atrocidades tan grandes o mayores en el siglo XIX, sobre todo, como las que cometieron los llamados españoles en el siglo XVI. Entonces también el Estado mexicano tiene que pedir disculpas y también vamos en ese camino. Y bueno, entonces esto, ¿cómo se soluciona?
4: Es, como es un terreno muy pantanoso, como yo creo que tiene que ver con que López Obrador está moviendo aguas turbias eh, de fuera para tratar de buscar apoyos internos, quizás España no fuera lo más prudente del mundo si, si picara el anzuelo, creo yo. Y si se hace, tiene que hacerse bien. Yo, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es que no tenemos un discurso histórico propio. Entonces, yo creo que el gobierno, este o el que venga, mejor dicho, este, debería de reflexionar que debe de tener argumentos
5: para responder.
1: ¿Tú crees que el rey debería disculparse?
5: Tengo mis dudas de si debería disculparse. Creo que no pasaría nada, ni sería mm, algo que menoscabase su figura el el hacer algún tipo de declaración o de eh, mención a estas cuestiones, ¿no? Lo que sí que creo es que en todo caso estaría sería conveniente que viniese de la mano de la otra parte, ¿no?
3: Eh, si se hace, tiene que ser mmm, no con una pistola en el pecho, o sea, no porque un, un gobernante dirija una carta en ese tono tan incendiario y de una manera más reposada y más... Eh, eh, más, unánime, más ecuánime respecto al, al tipo de explicación que se da, eh, aclarando siempre que los eh, hechos de aquel momento no se pueden juzgar con la óptica de hoy, quizá una disculpa satisfaría a alguna gente moderada de América Latina que a lo mejor piensa que, se, que esa deuda está sin saldar, pero creo que una disculpa hoy respecto a algo que ocurrió hace 500 años eh, resulta... Eh, como mínimo peculiar.
0: Hablando con Salmerón, eh, teníamos una discusión al respecto porque él habla de que la disculpa serviría para, para, para cerrar un resentimiento que todavía existe y reside sobre todo en las clases populares.
2: Ojalá Felipe sí. entendiera que un acto así abonaría enormemente también a eliminar mucho rencor popular. Insisto desde mi
5: perspectiva injustificado contra los españoles actuales.
0: ¿Tú crees que existe ese resentimiento?
5: No, no creo, lo sé. No, creo, me consta Yo le dije, pues,
0: chico, yo llevo cinco años viviendo aquí y salgo una vez que ¿sabes? pasé un paso de peatón y, y, y uno casi me atropella, que le dije de todo y él me dijo que me fuera a mi país. No me ha pasado nada, ¿no? Eh,
1: bueno, ¿y tú, José? ¿Crees que debería disculparse el rey y, bueno, el papa también por la conquista?
2: Uf, yo, yo creo, yo lo que verdaderamente creo es que no deberíamos entrar en eso, no vayamos a provocar tú y yo aquí una crisis diplomática.
1: <risa> vale, pues no nos metemos. Este podcast es una producción de El País, se graba dentro de la redacción y es presentado por José Juan Morales
2: y Verónica Figueroa.
1: Se pueden suscribir a través de sus móviles o celulares en cualquier aplicación de podcast. Gracias por escuchar.
2: Adiós.